0: Pengantar cetakan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya segala puji milik Allah Kita memuji, memohon pertolongan, dan meminta ampunannya Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan perbuatan kita Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang dapat memberi petunjuk padanya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran 102 Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya Dan dari keduanya Allah memper, memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa 1. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Dan katakanlah perkataan yang benar, dicaya, Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang benar. Al-Azab 70:71. Amma ba'atu. Sesungguhnya wacana-wacana yang terbaik ialah firman Allah. Petunjuk terbaik ialah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang paling buruk ialah sesuatu yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap yang sesat berada dalam neraka. Wahai saudara-saudaraku tercinta, setelah berupaya selama kurang lebih lima tahun, saya sajikan kehadapan anda, ke anda ringkasan tafsir. Al-Quranul Azim yang dikenal dengan Tafsir Ibnul al Ibnu kasir Karya Imam yang terhormat Cendikia yang bergelar Al-Hafiz Imam Ima Duddin Abil Fida Ismail bin Qasir al Adam Shiki yang meninggal pada tahun 774 Hijriah Tafsir Ibnu Katsir tersebut tidak perlu dikenalkan lagi karena ia nyaris merupakan satu-satunya tafsir yang ditunjukkan oleh pengarangnya, yang ditunjukkan oleh pengarang, pengarangnya. Semoga Allah merahmatinya. Sebagai tafsir yang tidak dibaurkan dengan ilmu lain, ia hanyalah tafsir untuk tafsir. Apabila ia kadang-kadang menuturkan beberapa kaidah linguistik, atau tujuan aspek balawah maka hal itu sangat jarang dan semata-mata ditunjukkan untuk membantu pembaca dalam memahami ayat dengan demikian maksud utama dan terakhir dari tafsir itu ialah untuk disajikan kehadapan pembaca yang budiman sebagai tafsir yang hanya mementingkan penafsiran dengan begitu tafsir ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang tinggi lagi mulia yaitu menentukan maksud Allah taala yang terkandung dalam firman-Nya yang mulia melalui cara yang dikuasai. Oleh karena itu, mufasir Syekh Ibnu Katsir Raja Wu'an menggunakan metode yang valid dan jalan dan jalan ulama salaf yang mulia, yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Penafsiran Al-Qur'an dengan hadis, dengan pendapat para ulama salaf yang soleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in. dan dengan konsep-konsep bahasa Arab. Metode tersebut merupakan metode yang lurus, tradisi yang bijak, dan sarana yang paling dekat untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam memahami tujuan Allah yang terkandung dalam Firman-Nya yang mulia. Demi mencapai tujuan itu dan demi bertakorup kepada Allah yang maha mulia, lagi tinggi, maka semakin nyatalah tekad saya, seraya beristihara kepada Allah Ta'ala, Untuk memilih tafsir yang mulia ini, yaitu tafsir Ibn Qadsir. Guna diringkas dalam bentuk yang tak menyimpang seujung jaripun dari metode yang digunakan Ibn Katsir Bentuk yang tidak mencemari dan dengan penyajian yang tidak membosankan. Ringkasan ini dimaksudkan untuk mencari keriduan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. dan disajikan ke hadapan saudara-saudaraku sesama Muslim dalam bentuk tafsir yang ringkas dan berguna agar mereka dapat mendalami agama mereka, memahami tujuan Tuhan mereka dan mengamalkan berbagai tuntutannya sebagai sebagai aqidah, ibadah dan pengamalan. Kemudian mereka menyebarluaskan kalimat yang hak diantara manusia dan dalam melaksanakannya mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Dengan harapan akan terbentuk pada mereka suatu kelompok yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW Dalam sabdanya, suatu golongan umatku akan senantiasa menolong kebenaran Mereka tidak surut oleh orang yang mengabaikan dan menyalahkannya Hingga datang perintah Allah atau maut, sedangkan mereka tetap demikian atau istiqomah Pada dasarnya, tafsir Ibnu Qasir merupakan sebuah, taf sebuah tafsir yang pengarangnya bertumpu pada penjelasan sekadarnya yang hanya berguna bagi ulama tertentu saja. Kemudian, para ulama itu memperdalam topik-topik ayat yang ditafsirkan selaras dengan minat mereka secara terinci dan luas. Penjelasan sekadarnya itu dimaksudkan agar ulama memperdalam pokok-pokok ilmu tafsir selaras dengan kompetensi naluri keilmuan dan pemahamannya dalam, dalam membahas hal-hal yang kompleks menjadi sederhana dan yang sulit menjadi terurai dan gamblang. Sarana untuk merealisasikan minat pengkajian dan dan kontinuitas dalam menyingkapkan keraguan tidak selalu dimiliki oleh para pelajar dan kaum muslim yang pada umumnya hanya memanfaatkan tafsir Ibnu sebagai kondisi keilmuan, penjelasan dan uraiannya secara tidak secara tidak memadai ini karena Allah tidak menganugerahkan kepada mereka kemampuan yang cukup untuk memahami tafsir tersebut sejalan dengan tujuan yang dengan tujuan dan maksud Ibnu Katsir yaitu mengantarkan kaum muslimin kepada maksud Allah yang terkandung di dalam firman-Nya yang mulia dan Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin dikhawatirkan menjauhi uraian rinci dan merasa bosan karena terlalu panjang. Padahal Urayan itu memiliki manfaat yang banyak dan besar Oleh karena itu, saya bertekad Dengan mengandalkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala Untuk mengayunkan langkah yang berani ini Saya menyadari bahwa saya akan mengarungi Medan di luar kemampuan saya Dan sebagai rintisan yang belum pernah diarungi orang lain Andaikan saya tidak berpegang teguh kepada Allah Yang Maha Esa Tidak didorong oleh hasrat yang kuat Dan niat yang terencana untuk mengambil manfaat dari kitab Allah Dan tidak mendapat petunjuk dari sumbernya yang kaya Niscaya saya tak akan sanggup melakukannya Setiap kali saya merasa ragu-ragu dan miris Maka muncullah seruan dari hati yang dalam supaya saya maju Saya mengharap dari Allah berupa petunjuk, bantuan, perlindungan dan bimbingan Lalu saya pun maju selangkah demi selangkah Saya sampaikan langkah saya ini kepada orang yang saya percayai pengetahuan dan nasihatnya. Maka, maka yang saya terima dari mereka adalah dorongan, tuntunan dan desakan agar terus maju. Allah lah yang memberi taufik kepada kebenaran, baik ima, baik yang menyangkut sarana, tujuan, permulaan maupun hasil akhir. Setiap kali saya meringkas sejumlah ayat, maka saya mengajarkannya kepada saudara-saudara saya yang lebih tua. menyampaikannya dalam halaqoh mereka dan membacakannya kepada mereka pada setiap kajian sambil mengamati dampaknya terhadap diri terhadap diri mereka dan penerapannya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pengkajian itu disertai ulasan-ulasan yang saya anggap perlu guna menjelaskan masalah yang harus dijelaskan. Saya mengharapkan kepada Allah kiranya Dia menetapkan manfaat pada ayat-ayat Al-Zikrul Hakim yang mereka dengar dan terapkan. Saya melakukan peringkasan selama beberapa waktu. Di sela-sela pekerjaan itu, saya membacakan kepada mereka beberapa kitab klasik lainnya mengenai Tauhid, ayat-ayat hukum, sejarah Islam, kitab-kitab hadis, dan fikih sunnah. Ketika Allah Ta'ala berkenan mengizinkan saya mengajar di Al-Haram, Maka pada tahun 1380 Hijriah Maka saya menyampaikan sebagian ringkasan tafsir kepada Syekh Masjidil Haram Sebagai ketua umum pengawasan agama di Al-Haram Mekah Yaitu Yang Mulia Syekh Abdullah bin Hamid Ia menyetujui untuk mengajarkan ringkasan itu di Al-Haram Maka mulailah saya setiap hari menyampaikan pelajaran berupa ringkasan tafsir Ibnu Qasir Kemudian saya bertawakal kepada Allah guna melanjutkan peringkasan Ketika saya melakukan tawaf di Baitullah, saya berdoa, Ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku sebelum engkau memberiku taufik guna menyelesaikan peringkasan tafsir ini. Sesungguhnya, engkau maha mendengar, sangat dekat, dan maha pengabul doa. Maka, Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia mengabulkan doa saya. Atas keberhasilan ini, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas aneka nikmatnya yang besar dan kalunianya yang banyak. Dengan berendah diri kepadanya, kiranya dia mengasihi kelemahan saya, mengampuni kesalahan saya, dan memberi karunianya kepada saya. Seraya bertawasul kepadanya melalui zatnya yang tinggi, sifatnya yang luhur, dan namanya yang mulia. Bertawasul dengan amal saya yang soleh dan makbul, dengan cinta Allah kepada penghulu para nabi, dan dengan pemuliaannya kepada para wali dan hamba-hambanya yang suci. Kiranya dia memberi saya taufik kepada sesuatu yang mengandung kehidupannya. Kiranya dia mengga mengganjar saya dari sebagian nya dengan ganjaran yang melebihi kadar yang seharusnya saya terima karena kekayaan pemberiannya dan keluasan surganya. Kiranya dia memberi saya minuman dari telaga yang bila seorang meminumnya tak akan merasa haus selama-lamanya. Dan itu diperoleh melalui tangan makhluknya yang paling mulia, hambanya yang paling utama. Rasul yang hak pemberi syafaat kepada makhluk, junjunganku, kekasihku, mata hatiku, hamba Allah dan rasulnya Muhammad. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih dan orang yang mengikuti petunjuknya hingga waktu yang dikehendaki Allah. Metode peringkasan. Menurut saya berpegang pada satu metode peringkasan yang baik Dalam hal ini, saya menyimpulkan pandangan Ibnu Kasir dalam suatu bentuk di mana spirit maknanya masih utuh tanpa cacat, dalam bentuk susunan yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh cendikia, pelajar, pemula, dan pencari ilmu, bahkan oleh masyarakat awam, jika mereka membacanya atau dibacakan kepada mereka. Hal itu karena saya berpegang pada cara Ibnu Kasir dalam menafsirkan termasuk pada penyerupaan atau tashbih Atau isti'aroh sindiran atau kinaya Dan sinonim yang menyangkut makna dan kata Maka saya menganggap cukup dengan hal-hal yang memang sudah memadai Kemudian saya bertumpu pada hadis-hadis Dalam hal ini saya cukup dengan menyebutkan perawi dan sahabat Misalnya saya mengatakan Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Selain itu saya menganggap cukup hadis-hadis yang bisa jadikan yang disajikan oleh ibnu Kasir dalam satu topik dengan satu atau dua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau oleh salah satunya atau hadis yang diriwayatkan oleh para penulis Sunan dan Sohi yang telah disahkan daripada memenuhi halaman dengan hadis da'if dan palsu Dalam penentuan hadis, pertama-tama saya berpegang pada hadis yang dipegang kesohiannya oleh Ibnu Katsir sendiri. Kemudian berpegang pada hadis yang sudah saya ketahui kesohiannya, namun tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir. Demikian pula saya berprinsip untuk menghilangkan cerita-cerita Israiliyat, pendapat salah-pendapat salah yang dibenarkan dan riwayat-riwayat yang lemah. Adapun pikiran-pikiran yang lemah yang ditunjukkan kelemahannya oleh Ibnu Katsir Diingatkan akan kekurangannya dan beliau tidak menuturkan dalam tafsirnya kecuali ditunjukkan agar pembaca memahami kekurangan, kelemahan, atau, posisi, atau posisinya Semoga Allah membalas kaum muslimin dengan balasan yang diberikan kepada hamba Allah yang soleh Maka saya sama sekali tidak menyebutkannya demi keringkasan yang saya jadikan sebagai cara dan metode Juga karena saya mengetahui bahwa ketidaktahuan tentang pikiran yang lemah itu lebih baik daripada mengetahuinya. Dengan demikian, berarti saya sudah mewujudkan tujuan Ibnu Qasir, yakni agar pembaca tidak meyakininya dan mengamalkannya. Karena sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang tidak boleh diamalkan. Kadang-kadang saya terpaksa mengutip ungkapan Ibnu Qasir secara utuh tanpa meringkasnya. Hal itu karena beliau menulisnya dalam bentuk yang ringkas dan tidak meluaskannya. Atau karena ayat itu termasuk ayat yang hukum yang tidak diperselisihkan lagi. Lalu saya mengambil maksudnya saja walaupun ungkapan beliau panjang. Karena saya mengharapkan manfaat yang dikehendaki. Terkadang faedah itu tidak dapat diperoleh melalui ringkasan apapun, betapapun luas dan panjang. Demikianlah, saya lebih memilih pendapat yang paling sahih yang disajikan pada sebuah topik daripada mengisi halaman dengan pendapat-pendapat lain. Saya pun menulis beberapa ulasan di bagian catatan kaki pada beberapa hal yang saya pandang perlu untuk diberi komentar. Sebagai kritik, penguat, atau pembenaran, terutama terhadap masalah-masalah dan kondisi terdahulu yang sebaiknya dijelaskan. Misalnya, menjelaskan ayat dan hadis mengenai sifat dan nama Allah secara sempurna, memperlakukannya menurut lahiri, lahiriahnya, disertai pengetahuan mengenai hakikatnya, tanpa adaptasi, penyerupaan, penakwilan, pengabaian. Permisalan dan tanpa pembedaan Atau tiada suatu pun yang serupa dengan dia Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat Kemudian, saya menyajikan beberapa problematika Seraya berupaya memecahkannya dalam kerangka Alkitab As-Sunnah dan jalan para ulama salaf, ulama salaf yang saleh Saya tidak memasukkan ke dalam tafsir Ibnu Katsir tafsir apapun selainnya. Hal itu saya lakukan agar di dalam ringkasan tidak terdapat satu kalimat atau kata yang diambil dari tafsir lain untuk digabungkan ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya sama sekali tidak melakukan hal itu kecuali pendapat yang diambil oleh Ibnu Katsir sendiri dari penafsir lain lalu dituturkan dalam tafsirnya sambil ditunjukkan dari mana dia mengambilnya. Selain itu, dalam ringkasan ini saya juga tidak memasukkan kata-kata saya ke dalam tuturan Ibnu Kasir tanpa menunjukkannya di dalam kurung atau dalam kalimat posisi, aposisi dengan mengatakan ini pendapatku, bukan pendapat Ibnu Kasir. Walaupun ini ada, namun jarang. Ayat-ayat pada setiap surah saya beri nomor urut. Dalam pengelombokan ayat, saya berpegang pada pengelombokan para kori kemudian nulisnya just demi just dan his demi his saya juga menuturkan tempat-tempat ayat syajidah sebagaimana saya juga menyebutkan tanpa surat menurut tertib turunnya misalnya saya mengatakan surat anu diturunkan setelah surat anu. bla 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 dengan menyebutkan jumlah ayat pada setiap surat mana ayat yang makkiyah dan mana yang madaniyah serta mencatat nomornya Menurut rangkaian surat, saya pun menulis inti dari kesimpulan suatu halaman yang ditulis pada bagian atas halaman Dan inti ini merupakan bagian terpenting pada halaman tersebut Kemudian inti-inti tersebut saya himpun menjadi daftar isi pada akhir setiap gilid ringkasan Inti itu juga dijadikan sebagai daftar isi untuk hadis-hadis yang terdapat dalam ringkasan dan penomorannya selaras dengan urutan setiap jilid. Saya pun menulis mutlak atau tangga hadis beserta nomornya dan nomor halamannya. Kemudian keseluruhan hadis itu dijadikan daftar atau indeks yang dapat dijadikan panduan dalam mengetahui letak setiap hadis yang terdapat dalam surat apapun. Daftar hadis juga diberi kolom yang mengisyaratkan nilai setiap hadis Yaitu dengan menggunakan simbol istilah yang biasa digunakan oleh para ulama hadis Semoga Allah merahmati mereka Demikianlah metode saya dalam meringkas Saya memohon kepada Allah Ta'ala kiranya pekerjaan saya ini telah sejalan menuju, menuju keridaannya Dan saya tidak mengharap pahala kecuali dari Allah Yang Maha Esa tiada sekutu baginya Sesungguhnya saya tidak beranggapan bahwa saya tidak pernah salah karena memang saya seringkali membuat kesalahan. Maha Agung Zat yang tak pernah salah, tak pernah sesat dan tak pernah lupa. Saya bertopat kepadanya dan memohon kiranya dia mengampuni dosa saya, memaafkan kesalahan saya, membantu saya dalam setiap amal kebaikan yang saya lakukan dan amal keburukan yang saya tinggalkan. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ketakwaan diri dan sucikanlah nafsu ku karena engkau adalah sebaik-baik pihak Zat yang menyucikan nafsu Engkau adalah pelindung dan pemiliknya Ya Allah ampunilah kesalahan, kebodohan, sikapku yang berlebih-lebihan Dan apapun yang lebih kau ketahui daripada aku Ya Allah ampunilah kesalahan, kesengajaan, kurawan ucapanku, kesungguhan dan semuanya itu ada pada diriku Ya Allah ampunilah apa yang aku dahulukan dan yang aku akhirkan Apa yang kusembunyikan dan yang kutampakkan Engkaulah adalah yang terdahulu, yang terakhir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau dan tiada Robb selain Engkau. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi Memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan mulia pada sekalian alam. Akhir permohonan, akhir permohonan kami ialah bahwasanya segala puji itu kepunyaan Allah, Rabb sekalian alam. Halep, penghujung Ramadan yang suci, tahun 1390 Hijriah. Pendiri dan pengabdi dakwah Salafiyah di Halep, Abu Ghazwan, Muhammad Nasib Arifai. Ar Sambutan-sambutan disampaikan oleh para ulama yang mulia dan utama Sambutan lembaga fatwa dan pengawasan urusan agama Kerajaan Arab Saudi Segala puji bagi Allah yang Maha Esa Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya Wabadu. Orang yang akan diperkenalkan ialah Yang terhormat Syekh Muhammad Nasib Ar-Rifai Ketua organisasi dakwah Salafia Ke jalan yang lurus Di Haleb, Suriah. Sesungguhnya Ia dianggap sebagai salah seorang ulama Yang berjuang di medan penyebaran akidah Tauhid Dan termasuk pejuang demi akidah itu Di medan ini Dia mendapat tantangan yang sengit Dari musuh-musuh dakwah Tetapi dia bersabar dan berjuang Syekh Muhammad Nasib telah berjuang sehingga dia patut mendapat ucapan terima kasih. Dia telah meringkas tafsir karya Al-Alamah Abil Fidha Ismail bin Katsir. Dia bertekad mencetak dan mempublikasikannya. Allah Ta'ala juallah yang memberi taufik dan hidayah kepada jalan yang lurus. Pengenalan ini didektekan oleh orang yang membutuhkan ampunan Maulanya, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Keluarga Sheikh Yang menjadi wakil mufti wilayah kerajaan Arab Saudi Semoga Allah mengampuninya 15, 12, 13, 1390 Hijriah Wassalam Sambutan Al-Alama Sheikh Abdul Aziz bin Baz Rektor Universitas Islam di Madinah Segala puji bagi Allah yang Maha Esa Shalawat dan salam kepada orang yang tiada lagi Nabi sesudahnya pada keluarga dan sahabat-sahabatnya Amma Ba'du Saudara Al-Alamah Syekh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i Telah memperlihatkan kepada saya Karyanya berupa ringkasan tafsir Al-Hafiz bin Qasir R.A Saya membaca beberapa bagian Dan saya menemukan karya itu sebagai ringkasan yang bagus Yang berisi tujuan-tujuan penafsiran Yang dituturkan oleh Al-Hafiz Ringkasan itu tidak mencantumkan cerita-cerita Isra'iliyat, hadis-hadis doif, pendapat-pendapat salah yang dibenarkan, dan beberapa pembahasan yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, ringkasan itu menjadi lebih berguna dan banyak memberikan peluang kepada pembaca dan penyimak. Kami memohon kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung agar kiranya karyanya itu bermanfaat. Melipat gendakan pahalanya Dan memberikan taufik kepada kita Dan seluruh kaum muslimin Dalam meraih ilmu yang bermanfaat Dan beramal soleh Sesungguhnya dia yang mengatur hal itu Dan maha kuasa untuk melakukannya Salawat dan salam semoga dilimpahkan Kepada hamba dan rasulnya Muhammad Keluarga sahabat dan para pengikutnya Hingga hari kiamat Rektor Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Sambutan Syekh Abdul Malik bin Ibrahim, keluarga Syekh Ketua Umum Lembaga Amar Ma'ruf di Hejaz Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabatnya Wabanduh, saya sudah menelaah ringkasan tafsir Imam Ibn Qasir Rodeo Karya Syekh Muhammad Nasib Arifai dan saya berpendapat bahwa karya itu sangat berguna. Ringkasan itu membuang cerita-cerita Isra'iliyat dan pengulangan-pengulangan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sambutan itu didetekan oleh Abdul Mulk bin Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Wassalam. Surat ke satu, Al Fatihah, Surat Makiah. 7 ayat diturunkan setelah surat al mudasir Nama-nama lain Al-Fatihah. Al-Fatihah dinamai Fatihatul Kitab karena ia sebagai pembuka tulisan Al-Kitab. Dengan surat itu pula bacaan di dalam sebagai dalam berbagai salat dimulai. Al-Fatihah dinamai umul Kitab dan umul Qur'an karena makna-makna Al-Qur'an merujuk makna yang digandung Al-Fatihah. Al-Fatihah pun dinamai Asbab Asabul As Masani dan Al Qur'anul Azim dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dan disohkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah. Dia berkata, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam adalah umul Qur'an, umul kitab Asabul Masani dan Al Qur'anul Azim. Al-fatihah pun disebut Alhamdu dan dan salat karena ada sabda Nabi SAW dari rohnya, salat dibagi dua antara aku dan hambaku. Apabila hambaku mengatakan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Maka al-fatihah dinamai salat karena ia merupakan rukun dalam salat. Al-fatihah juga dinamai ashifa karena ada keterangan yang diriwayatkan secara marfu' oleh Adarimi dari Abu Sa'id. Fatihatul kitab merupakan obat dari segala racun. Al-Fatihah dinamai Ar-Ruqyah Al berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu tatkala dia menjampi orang yang sehat, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Dari mana Anda tahu bahwa Fatihah merupakan jampi?" Fatihah juga dinamai Asasul Quran berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Asy'bi dari Ibnu Abbas bahwa dia menamainya Asasul Asasul Quran. Ibnu Abbas berkata, dasar Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan bin Uyainah menamai Al-Quran dengan Al-Wakiyah atau penjagaan. Yahya bin Abi Qasir menamainya dengan Al-Kafiyah atau yang mencukupi. Berdasarkan keterangan dalam beberapa hadis mursal yang menyatakan Umul Quran sebagai pengganti dari selain nama-nama Al-Fatihah. Selain nama-nama Al-Fatihah itu, tidak ada lagi nama sebagai penggantinya. Turunnya Al-Fatihah Ibnu Abbas, Qatadah dan Abu Aliyah mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Jadi ia termasuk surat makkiyah. Pendapat lain mengatakan bahwa ia merupakan surat Madaniyah. Pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa ia diturunkan dua kali, di Mekah kemudian di Madinah. Keutamaan Al-Fatihah Imam Ahmad bin Hambal R.A. meriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. Dia berkata, Rasulullah S.A.W. menemui Ubay bin Ka'ab, namun dia sedang sholat. Rasul berkata, Hai Ubay! Maka Ubay melirik, namun tidak menyahut. Nabi berkata, Hai Ubay! lalu ubay mempercepat sholatnya kemudian beranjak menemui rasulullah saw sambil berkata assalamu alaykum ya rasulullah rasul menjawab wa salam hai ubay mengapa kamu tidak menjawab ketika aku panggil ubay menjawab wahai rasulullah sesungguhnya aku sedang sholat nabi bersabda Apakah kamu tidak menemukan dalam ayat yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku yang menyatakan Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru, kepada, menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu Al-Anfal 24 Ubay menjawab Ya Rasulullah, saya menemukan dan saya tidak akan mengulangi hal itu Rasul bersabda Sukakah kamu bila ku ajari sebuah surat yang tidak diturunkan surat lain yang serupa tinggalnya di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan? Ubay menjawab, "Saya suka wahai Rasulullah." Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mau keluar dari pintu ini sebelum aku mengajarkannya." Ubay berkata, kemudian Rasulullah memegang tanganku sambil bercerita kepadaku. Saya memperlambat jalan karena khawatir beliau akan sampai di pintu sebelum menuntaskan pembicaraannya. Ketika kami sudah mendekati pintu, aku berkata, "Ya Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan itu?" Beliau bertanya, "Apa yang kamu apa yang kamu baca dalam salat?" Ubay berkata. Maka aku membacakan Ummul Quran kepada beliau. Beliau bersabda, Demi yang jiwaku dalam genggamannya, Allah tidak tidak menurunkan surat yang setara dengan itu baik dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun Al-Furqan. yang merupakan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. At-Tirmizi meriwayatkan pula hadis tersebut. Menurut riwayatnya, Innaha seba'ul mathani wal-Quranu la'zimul ladhi u'tituhu <tentuk> rawahul at-Tirmizi. Sesungguhnya, Fatihah itu sebagai tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan sebagai Al-Quran yang mulia yang diberikan kepadaku. Hadis Riwayat At-Tirmizi Menurut At-Tirmizi, hadis ini Hasan dan sahih Kita dapati hadis lain tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Muslim meriwayatkan dalam Sohinya dan Nasai meriwayatkan dalam Sunannya dengan sanat dari Ibnu Abbas. Dia berkata. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan di sisinya ada Jibril. Tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Maka dia mengarahkan pandangannya ke langit lalu berkata, "Inilah pintu langit dibukakan padahal sebelumnya tidak pernah." Ibnu Abbas berkata, "Dari pintu itu turun malaikat. Dia menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Gembirakanlah umatmu dengan dua cahaya. Sungguh keduanya diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu fatihatul kitab dan beberapa ayat terakhir surat al-baqarah. Tidakkah, tidaklah anda membaca satu huruf pun darinya melainkan anda akan diberi pahalanya. Lafat lafad dari lafadz hadis ini dari an-nasa'i dari muslim pun lafatnya sama. juga didukung oleh hadis lain. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa yang mendirikan salat tanpa membaca Ummul Qur'an, maka salatnya tidak sempurna." Beliau mengatakan hal itu tiga kali. Kemudian kata Abu Hurairah, "Kami tengah salat di belakang imam. Kami katakan kepada yang lain, bacalah Al-Fatihah dalam hatimu." Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, "Sholat dibagi dua antara Aku dan hambaku. Bagi hambaku ialah apa yang dia pinta. Bila seorang hamba mengatakan segala puji bagi Allah Robb semesta alam, maka Allah berfirman, "Hambaku memujiku." Bila hamba mengatakan, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Apabila dia berkata, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku memuliakanku. Atau kali lain dia berfirman, hambaku berserah diri kepadaku. Apabila dia berkata, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, maka Allah berfirman. Bacaan itu menyangkut aku dan hambaku Bagi hambaku adalah apa yang dia minta Apabila dia berkata Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat Maka Allah berfirman Pahala ayat ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula Apa yang dia minta Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai.